0: 中国佛教诸宗的形成需要具备内外许多条件，但是单纯的外部条件有核心的一条，就是是否得到了皇权国家的扶植或承认。神龙二年，就是公元706年，神秀作画，约一百岁，赐号为大通。当时唐皇室参与了丧事极尽奢华。其弘忍的师门立即就身价百倍。神秀死之后，中宗、睿宗两朝又持续的招老安、玄泽进京。到神秀的弟子辈，如普济、义福，也都做了国师。神秀这一支所传的禅法，就上升成为唐朝的官禅，而达摩法系也被公认为。正宗所在就是神秀这一支，一直到安史之乱约五十多年，神秀的这个北宗禅一直在禅思潮中占据统治地位。分界点呢就是安史之乱，这之前一直是北,北宗来把持。至于禅宗的南宗方面呢，他们一贯就把神秀当作抨击的对象，因为砍旗嘛。这个擒贼先擒王，所以一贯是抨击神秀，所以后来对神秀的描述啊，污蔑啊大于事实。神秀本人一生，他的经历很多，所学博杂，思想前后不一。因为他是五十多岁才拜弘人为师，七十多岁才出家。武则天曾经问过神秀说：“所传之法谁家宗旨？”就是问神秀，你所传的谁家宗旨？神秀说：“齐州东山法门。”然后又问他：“一何点？”回答说：“一文殊说《般若经》，一行三昧。”武则天就说：“若论修道，更不过东山法门。”所以，就是这一组对话，把神秀定成了弘忍的门人。实际上，神秀是弘忍的师弟，相当于弘忍的师弟。他并没有从弘忍这学很多东西。他见弘忍的时候，他的学理系统已经成型了。实际上，通过神秀向唐王朝的这种表白，我们也知道，实际唐欣赏的是那个大成禅，文殊般若的异行三昧。神秀，他的禅理。是用体用这组关系去贯穿贯穿行禅的全部过程，并且教授学徒。我们谈过用体用这组范畴来组织佛教的理论，这是始于《大乘起心论》的，就是净觉他们那个时候就开始编这套《大乘起心论》，整个用体用重新规范了它。所谓体，是指一心本觉，一心的本觉就是指。诸佛的法身，所谓用，是指从不觉去回归本觉的一切智能功德，是众生能够接受佛教、自觉修行的内在依据。我们知道，那个时代啊，活在一个纷乱的世界里头，能够安心的不动，能够安心不动而又去度化一切众生，那这就是解脱，就是佛。众所周知，宋朝以后的禅宗“见性成佛”这个词是一个口头禅，但是在唐朝神秀的这个时代还没有“见性成佛”这个词。为什么呢？因为见性仅仅是入定的一种法门，当时念佛只是用作静心的手段。虽然见性比入定、比念佛更理论化。但是他还没有走到见性成佛的这个口号阶段。神秀的遗嘱呢，只有三个字，这个值得一说，因为他的遗嘱基本就是可以说明他的行禅的全部核心。他的遗嘱是三个字：取、取、直。第一个取是屈，呃，什么屈呢？就是，呃，还不是弯曲的曲，第二个字是弯曲的曲，第三个字是直。曲就是，也是念曲吧。曲曲直，它是出自《大制度论》里头，说：“蛇形性曲，入统计直。三昧之心亦复如是。”什么意思呢？就是蛇它是弯曲着走路的，说明这是它的本性，但是它入了竹筒以后就变直了。三昧至心，就是大乘禅，它的禅法至心就跟这个竹筒对于蛇的作用是一样的，就是你的本性是弯曲的，但是三昧就把你像竹筒一样把你给治直了。所以神秀的遗嘱就是三个字：取取直。这说明神秀他终生的禅业就集中在两点上：至心和息乱。其他像念佛、静心、看心、五师见性，这一些全部都是为了治心或者说安心这个中心任务服务的。此外，在《楞伽师资记》这本书记载了神秀很多故事，我们说不叫故事啊，应该叫语录，因为这个故事体有一个专门的词了，就叫语录。比如说，鲁文打钟声，打时有，未打时有声，是和声？什么意思呢？你寺庙里打钟，打的一瞬间有，但是你现在没打它，这个钟声仍然有，那这个钟声是和声。当时啊，对这个科学不了解，他们只能用自己的直接观察来问问题。还有一个说，芥子入须弥，须弥入芥子，就是说一个小芝麻。里头就可以扔进须弥山里头，但整个须弥山也可以装到一个小芝麻里头。还有一个叫做有无边身菩萨从东方来，菩萨身迹无边，更云何从东方来？何故不从西方来？这其实这三条语录，我本身在做讲义的时候啊，都做了解释。后来我想了一想呢，就是我的解释也未必是对的，所以我就把语录给大家说一下，关于他到底是怎么解释的呢？就各自就是同学们自己想，因为我觉得我的解释呢都是从这个一些佛学家的资料里来的，但是我感觉呢，解释的很牵强，只能算对付的过去。因为语录这种形式呢，听完了之后的感受都在个人内心，比如说啊，鲁文大钟声。打时有未打时有声是和声，这个问题的意图是什么呢？那我我给大家讲一下，我看的这个这个佛学家们的这个资料啊，这个他们的解释是说，这个见闻觉知，什么叫见闻觉知？就是你听到的这个钟声，同诸法自性，诸法自性是什么呢？就是钟能发出声音的这个自性，是对立起来的，说明世俗认识。不可能把握自体的真知，从而认识必然是虚妄的，见闻的对象也一定是空幻。这是佛学家对这个的解释，但我不太就是我我我只能这么理解，因为我们。科学进步到今天啊，我们基本上能理解说为什么打钟的时候有，没打的时候声音还有，我们有科学的解释。但当时没有科学的解释，只能用直觉来解释，所以他就解释这是一个世俗认识与事物真知之间的矛盾，进而推导出认识是虚妄的。我们现在看就等于他这个实际举的例子就是错误的，所以我们认为他这个推导也是错误的。但当时他们认为例子的本体是对的，对吧？然后我们再说另一个。典故就是芥子入须弥，须弥入芥子。那这个根据，因为我们知道啊，这个禅宗在这个时候引入了很多华严宗的东西，就根据华严宗的这个解释啊，须弥山装到芥子里头，说明理事圆融，世事无碍，说明通过理的一般性可以消除一些个别上的差异性。他们认为这是这种解释，我觉得。这个不能说牵强啊，反正我觉得，呃，我们只能说他是按华严宗的这个理事无碍的理论来解释的，就是听完了这个这个语录，像另一个语录是说有无边身菩萨从东方来，菩萨身迹无边，更云和东方，何故不从西方来？就是说这你看无边身菩萨，那怎么是东，怎么是西呢？他们就在讲，就是也是这个佛教专家就解释，是说这两个。两组矛盾，一个是无边表示体型，一个是东方是表示方位，就是这种既矛盾又可又不对立，然后二者可以协调。所以我感觉这三个语录的解释，用现在的角度看都比较牵强。我开始做了准备，想展开讲，所以我就不展开讲了，只把神秀的这三个语录啊给大家说一下。其实里头有很多条，这三条是比较出名的。神秀的这种禅语，尤其是这种。呃、嗯，随时随地触景而发，就说的这种语录，在整个佛教史的弘法史啊，是一大创造。以前没有，以前的佛教史弘法呢，就两种形式，一种呢就是义学家的讲经，开坛讲经；，还有一种呢就阿皮昙式的，就主客辩论，就是我问你答，我问你答，要不然就是讲经。所以语录。可以说，神秀发明的这种语录，后来就成为一种文体。我们开始说，就像一个小故事，后来他就被确这种小故事就被确立下来了，就叫语录体。语录体的发端就来自于《楞伽师资记》这本书。从此以后，语录体就普遍的被用于来讲佛教的义理。我们知道啊，藏传佛教或者以前的就是佛教，大家用的都是经书的母形式去讲义理。但是从这个神秀开始，就开始用语录的形式去讲义理。这种语录的形式讲义理，它有一个什么好处呢？就是禅宗的后辈经常提到一个词，就是在禅宗的后辈里经常会提到一个词，叫言下便悟。什么意思？你说完我就悟了。这种事情在后来大师里有很多，就是一听到，我们回头会讲一个红忍的故事，就是他出门一喊他，一喊他，哦。他一下就悟了，所以说这种语录体就会使禅宗的这种顿悟得到一个支持。你怎么顿悟？就是语录体下面的言下辨悟，你顿悟了。这种顿悟模式，或者说这种言下辨悟的模式，其渊源就要追溯到净觉写的这本书《楞伽师资记》。可以说，语录体的出现。不仅是佛教传教方法上的改革，他甚至也可以说是禅这个观念、这个概念的重大变化。神秀死了以后呢，就身价就更高了，尤其他是一百多岁死的，他的弟子呢，就是遍及两京，而且都受到当时帝王的礼遇，声名一时啊，成为禅宗一时之圣。他著名的弟子净觉曾经写过他著名的四大弟子，后来都成为他的继承人，都做过国师。这四个人是谁呢？普济、净贤、义福、惠福。这个四个字，四个人都是法字辈的，就是天下称这四个法师有当时有一个专门的接语。这四个法师像，像呃普济叫净山啊法山，一个叫法山，一个叫法海，一个叫法净，一个叫法灯。当时天下管这四大这个禅师叫什么呢？叫法山净、法海清、法净朗、法灯明。所以说，当时他们已经这个炙手可热。唐中宗的时候，普济还被皇上钦定为世家正宗。世家正宗就是普济，就是神秀的这个弟子，神秀嫡传。死后，神秀死后四十年之间，可以说。北禅就是又我们又管他们叫京派禅系，因为当时的京不是北京啊，是洛阳和长安两京是指洛阳和长安两京京派禅师的当然领袖就是神秀嫡传是全国当然领袖，而这个我们谈的玄泽、净觉，他们专门强调说他们的传经。来自于先祖持有的楞伽为新药，但是我们知道啊，从净觉以后，这个楞伽宗和禅宗就合流了，基本上就合流了。净觉完了就消失了，然后普济就又给禅宗添了一本经，叫《思义经》。这是观禅，就是典型的经派禅师观禅，他们的这一套传法体系就是楞伽经、思义经。相反的是呢，就是说，虽然神秀他们是嫡传，但是相反的是，嵩山禅系，我们第一个讲的五祖弘忍出来的第一个禅系，就是法如的嵩山禅系和后来在嵩山的老安禅系，他们就不谈经典，他们没有经，他们跟红人一样就不传经，最多就引用一下慧远的一个经序，就慧远那个经序叫《禅经序》。他们法儒和老安的概念还在慧远的那种无私无为的禅观念里头。刨掉神秀、老安、法儒、玄寂、玄泽这几个这个比较有名的大师之外，五祖弘忍还有其他几个徒弟，后来也都是一派宗师。我们泛泛的给大家介绍一下，比如说。弘忍他有一个弟子叫智深，他呢就到了四川，十三岁就到了四川，而且他的经历非常的好。他到四川的时候，唐僧就是玄奘法师，正好在四川学那个《社论》，学《实地经论》呢，所以他先跟着唐僧学过经，后来又投到弘忍门下。这个智深就是后来著名的，叫做。资州禅系的创始人，因为他住在资州德纯寺。然后至深他传了一个弟子叫唐和尚，唐和尚又传了一个弟子叫金和尚。这个金和尚后面我会给大家讲一下，就是成都净泉寺的金和尚，又叫无相禅师。他本人一听这姓就知道他是个朝鲜人，而这个朝鲜人又传了一个著名的中国僧人叫无著。后来这一伙人就形成了中唐时期特别有名，在四川就是以四川为基地特别有名的，叫做净泉宝堂禅系。还有一支后来消失了禅系，然后呢，但当时很有名叫南山念佛门。在宗密的《圆觉经大大疏钞》里头专门提过这一派，叫南山念佛门。据说他的创始人也是弘忍门徒。就是弘忍还有这么一个奇怪的徒弟，叫宣实，他的禅系非常简单，叫什么呢？叫集传香而存佛。什么意思？他不太重视这个佛理呀、啊、易经，他认为这都呃讲的东西，就是我们说的通过语言能把握的真理，他他都看不上。而且呢，关于内观他也看不上，他有点像戒律。集传香而存佛，什么叫传香？传香其实就是集中礼拜仪式，就是如何礼忏啊，如何做，就是举行各种的仪式啊，就是他特别重视这个、这个、这个戒律这种仪式、上香这种仪式。这个念佛门，我们特别要提到，因为它叫南山念佛门，他发明了一种非常奇怪的念佛方式，但这种念佛方式又被禅宗所吸收。他实际南山念佛门是禅宗的旁系。我们刚才谈的径泉宝堂禅系也是禅宗的旁系。这个南山念佛门作为旁系，它留下来的一个是上香啊这一系列的法事的忏悔仪式。我们将来会专门去讲忏史，这是很大的一套东西。他发明的一种念佛仪式叫做一字念佛，就是先这个。引声高念，然后呢，渐渐就没声了，然后渐渐呢，声音又一点一点的放大，然后又没声了，然后他们管这个方式就是先大声，然后悄悄的没声，然后小声一点一点悠远，最后又没声。他们认为这叫送佛至意，就是通过念佛把这个意念传到心里，意念由粗及细，又送至心里。他们有一个叫做这个，有一个这个南山殿佛门有一句话，就是后来我们在一代宗师里也有，叫做，呃，这个念念存想，就是叫做念念不忘必有回响。基本上南山殿佛门用的就是这个意思，它叫念念存想。